0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra da pastora Graziela Teixeira, nosso fio. A gente está fazendo uma série e hoje é o terceiro dia. E como eu falei das outras vezes, esse tema que é um tema tão importante hoje em dia, que é o tema identidade, e que tem sido usado para construir ideologias na nossa cabeça, da nossa cultura, tem sido usado de uma forma tão deturpada e ele é tão importante, porque sem entender qual é a nossa verdadeira identidade, a gente pode passar a vida inteira e ter uma vida bem sucedida, mas sem viver aquilo que Deus projetou para a gente. Mas esse não é um tema que a gente vai esgotar aqui, amém? É um tema que, assim como o pastor Marcelo falou, a nossa sugestão é que você anote, porque não só nessas mensagens, mas também nessas mensagens, contém muitos fundamentos e que o ideal é que você pare para estudar e rever e você consegue assimilar. Lembra daquela música que a gente cantou, que quando, no, quando o pão é partido, os nossos olhos se abrem e nós podemos reconhecê-lo? Toda vez que nós estudamos a palavra, é... É uma analogia do pão partido. Por isso que, à medida que você estuda as escrituras, você recebe revelação de quem Jesus é. E isso é maravilhoso. E o que a gente vai fazer aqui hoje é isso. Eu vou partir o pão com vocês. E eu tenho certeza que ele vai nos revelar um pouco mais de quem ele é nas nossas vidas. Amém? E aí a gente, a gente falou de vários pontos. A gente falou das influências culturais o quanto elas já moldaram os nossos pensamentos e a forma como a gente se vê. A gente falou é, do plano de Deus desde o início, que quando Ele formou e criou todas as coisas, Ele nos criou para que fôssemos feitos e agíssemos e vivêssemos conforme a imagem e semelhança dEle. A gente falou que Deus ele sempre tem um modelo das coisas, então, desde o início, quando ele faz Adão e Eva e os coloca no jardim, o jardim era o protótipo daquilo que Deus queria fazer a partir da, da evolução, da multiplicação e do governo da, da humanidade, começando por Adão e Eva. Só que Adão e Eva falharam, lembra disso? E ele já tinha um plano que ele traria na plenitude dos tempos. A gente falou sobre isso. Jesus veio para modelar de novo o plano de Deus para nós, para que eu e você soubéssemos como é viver a imagem e semelhança de Cristo, mas agora em carne e osso. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou de quem ele era. Quem ele era antes? Deus. Ele se esvaziou e se fez homem, assumiu carne e osso, coisa que Deus não tinha, para que a gente soubesse como era o plano de Deus de novo. Deixa eu te falar uma coisa, você não vai ser restaurado ao primeiro Adão, eu e você vamos ser restaurados a partir do modelo de Jesus, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, só que a gente também veio construindo e eu quero começar reforçando um pouco mais dessa ideia, a gente vem construindo um pensamento sobre as coisas que me atrapalham e te atrapalham de entender de encontrar e de se apropriar da nossa verdadeira identidade. A nossa história é cheia de dores e de disfuncionalidades. Todos nós aqui carregamos disfuncionalidades familiares. E aí ao longo da vida para poder lidar com as nossas dores, a gente foi criando estratégias de enfrentamento para sobreviver só que Deus não quer que nós sejamos sobreviventes. Dá uma cutucada aí na pessoa e fala assim, você não é um sobrevivente. Você é um vencedor. E aí, sabe o que foi acontecendo? A gente foi pegando essas dores, essas experiências difíceis, as faltas que nós tivemos, e já já a gente vai falar um pouco delas, e a gente foi criando mecanismos, encontrando maneiras de ser, e aí a gente passou a adotar isso como a nossa identidade. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, ah, você tem que me aceitar do jeito que eu sou, eu sou assim mesmo, e se você quiser me amar, é assim que vai ser. Quem já ouviu isso ou já fez isso? Vamos ver quem é corajoso aqui. Tem um corajoso dois, três, quatro. Por quê? Porque isso se torna, inclusive, uma fuga, uma fuga e uma justificativa para que a gente não encare aquilo que a gente precisa encarar. Mas não tem outro jeito. Se você quer descobrir e você quer viver o que Deus tem para você sobre identidade, você vai precisar encarar essas verdades. Então, vamos lá. Lembra quando você era criança? Oh, tá pensando uma pessoa rápida, né, focada. Eu sei que tem gente aqui que vai demorar um pouco mais para pensar, né. São muitos anos, né, Renato? É, Quando você era criança, tudo que acontecia na sua frente se tornava o quê para você? Fala comigo. O modelo se tornou a norma e se tornou normal. Então você cresceu com as ideias sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre as pessoas, todas moldadas no ambiente em que você foi criado. Se você vem de um lar, por exemplo, de pais mais autoritários, exigentes, agressivos, toda figura de autoridade para você vai ter, a primeira percepção vai ser essa professores, líderes. E, provavelmente, você vai buscar um cônjuge que tenha essas características, seja homem ou mulher. Porque é a ideia que você tem do que é normal. É a referência que você tem. Ou, então, você vai buscar alguém que é manso porque você pode dominar. Porque, se você nasceu num ambiente em que os seus pais eram mais agressivos, controladores, se comunicavam de forma mais enérgica, ou você vai ser atraído por esse tipo, ou você vai ser atraído por aquele que vai se amoldar ao seu jeito de, contro de controle e dominância. E aí, à medida que a gente cresce, a gente vai olhando para as pessoas e para as nossas relações e a gente vai interpretando elas com as mesmas lentes. Mas, na nossa história, não, não tem só exemplos de pais abusivos, difíceis. Na nossa história, também tem exemplos de pais omissos, que simplesmente se ausentaram da educação e deixaram a gente crescer conforme a gente quisesse ou conseguisse. E, muitas vezes, até com a desculpa de que é melhor assim, e assim você vai aprender a se virar. Só que essa cultura de educação, geralmente, ela produz em nós um sentimento de independência e autossuficiência. Porque eu vou ter que aprender a cuidar de mim mesmo, eu vou ter que aprender a me virar. E sabe aonde isso vai afetar? Fala comigo assim, na minha identidade. Isso também vai afetar as minhas relações porque eu vou ter dificuldade de criar alianças com as pessoas e eu vou ter muita dificuldade também de criar, muitas vezes, um relacionamento duradouro, de parceria, onde um é, depende do outro. Por quê? Porque eu estou acostumada a viver e fazer tudo sozinha. assim que eu fui criada. Isso se eu casar, porque talvez eu nem queira me casar porque eu não preciso de ninguém, eu dou conta do recado. Por acaso, vocês estão vendo um discurso parecido com esse bem, bem acentuado na geração que a gente está vivendo? Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de homens, eu não preciso de mulheres, eu não preciso me casar, eu não preciso, eu dou conta de mim. Isso é a nossa mente conformada pelas disfuncionalidades das nossas histórias e também pelas correntes de pensamento que já estavam dentro das nossas casas, já estavam dentro das, do nosso sistema educacional. E por falta de conhecimento bíblico real, de entendimento, porque o, o, ler a Bíblia não significa que você entendeu o plano de Deus, amém? Você pode ler um monte e não entender nada. Por N fatores. Mas por falta de conhecimento, a gente foi construindo uma ideia e achando que a gente estava bafando muitas vezes. Só que essa não é a identidade verdadeira que Deus tem para a gente. E, aí, e mais. Ah, até pensando uma coisa agora que eu lembrei. Me falaram que esses dias tinha um anjo aqui antes de você chegar. Então, se você começar a sentir um espinho no seu bumbum... Ah lá, tem gente se mexendo já. Entregou. Não se assuste, ele vai te dar umas espetadinhas hoje. Eu já estava aqui antes de você chegar, me falaram. Todo dia ele chega mais cedo, um oh, anjo pontual, viu? vou te falar. Oh, gente, vamos trazer para a equipe de voluntários, porque ele, normalmente ele chega quatro, quatro e meia, começa a pôr uns espinhos nas cadeiras. Fala assim, me incomoda, senhor. Me incomoda. Põe espinho mesmo no meu bumbum. Fala. Você tem coragem de falar bumbum? Não é pecado. Não é pecado. Gente, não é pecado falar bum, bum na igreja. Se fosse, aí sim seria, tá bom? Mas olha só como a gente adota padrões e se molda. A gente fala assim, eu sou mal-humorado porque a minha família inteira é mal-humorada. Aí alguém chega para você e fala assim, nossa, você está sempre com esse olhar triste, Desanimado Ah, filha, não, não liga não É porque lá em casa todo mundo é assim Ou o contrário Você já viu aquelas pessoas que você chega e fala assim Nossa, você é tão alegre Você está sempre sorrindo, você não tem problema, não? Nossa, só você que não é possível Que você não tem problema E aí o mal-humorado não se conforma né? Porque ele fala assim Como assim não tem problema? Nossa, que raiva que eu tenho dessas pessoas felizes Parece o Ranzinza lá dos Smurfs, né? Como é que eles chama? O Zangado. Porque a gente se amou e a gente aceita e a gente adota o que os nossos cuidadores, pais, foram. E eles não têm culpa, eu não estou aqui acusando eles, Amém? Mas eu estou aqui te chamando a atenção, na, 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 primeira, na primeira pregação eu falei para você que a Bíblia deixa claro que não são os nossos pais naturais que definem a nossa identidade, eles apontam o caminho para aquilo que Deus nos projetou para ser, ensinando a criança no caminho que ela deve andar. Porque a gente vem entendendo que a nossa identidade, parte dela é encontrada em Cristo com Cristo e parte dela é a revelação única daquilo que Deus tem para mim, para você e que não existe ninguém igual. E a gente vem descobrindo o caminho para poder acessar essa revelação. Lembra que a gente viu semana passada, Hebreus 12, o caminho da, 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 da restauração, do processo, da submissão? E a gente viu que Deus resiste quem? Os soberbos e os orgulhosos. Para de ficar anunciando. Tem gente que vive anunciando a identidade conformada, que não é aquela que Deus definiu. A pessoa, você encontra ela e fala assim: oh, isso aqui, isso aqui, ó, cicatriz, cicatriz do meu pai. Ei, meu pai era bravo demais, você não tem nem ideia. Meu pai só gritava comigo, isso aqui é cicatriz dele. Isso aqui é da minha mãe. Ó. Minha, mãe minha mãe me batiu, minha mãe gritava comigo também. Esse aqui. Isso aqui grande é do meu pastor lá da outra igreja. E a gente vive o nosso dia a dia querendo demonstrar e mostrar para todo mundo as, as dores e as tristezas que a gente carrega. E toda vez que você faz isso, você fica distraído do que Deus tem para você. Porque o tempo está passando e enquanto você lamenta o que aconteceu, o reino de Deus segue. As coisas continuam acontecendo e é como se Deus estivesse ainda aqui falando assim, ei, 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 olha aqui, olha aqui, eu estou aqui, para, 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 para. Outro dia eu estava conversando com um casal, a gente estava aconselhando e aí o Espírito Santo me falou uma coisa, eles não tinham me falado nada disso. E o Espírito Santo falou assim para mim, fala para eles que uma das coisas que vai salvar o casamento deles é para eles pararem de falar mal dos outros. E eu falei assim, olha, eu não sei se isso acontece na tua casa, mas para de reclamar e de falar mal das pessoas e o seu casamento, você vai viver o que você nunca viveu. Para de falar mal dos outros. E aí sabe o que eles me falaram? Então, pastora, de verdade é que a gente falava mesmo. Tudo bem, glória a Deus, porque agora é uma nova história. E a gente não só fala mal dos outros, porque se você fala mal dos outros, você também provavelmente fala de você. E você fica autoprofetizando tudo que você não é. Eu sou assim porque a minha vida me conduziu assim. Então, você tem que me aceitar do jeito que eu sou, porque Jesus e Jesus me recebe do jeito que eu estou. Lembra que a gente falou da falsa concepção a respeito dos direitos que Jesus nos deu? Jesus te recebe do jeito que você está, mas quando você chega, ele fala assim, agora muda. Muda. Porque ele te recebe para que você seja transformado. Porque essa identidade que nós temos chegado a ele ainda é uma identidade do velho homem. Senão, outras coisas mais estariam acontecendo. Faz sentido para você? Tem certeza? Sim. Então, a gente precisa começar a encarar, esse é o primeiro ponto de hoje, eu e você precisamos encarar as verdades que a gente tem que encarar, para de ficar falando do, do seu eu destruído, aquele que você se adaptou para viver, eu vou te dar dois motivos, somente nesses dois casos que você deveria falar sobre as suas feridas sobre as suas emoções, porque também não falar vai te deixar doente, só que você precisa entender, o primeiro motivo é esse, nós precisamos nos abrir e falar do que nós sentimos, eu vou te dar um dado de uma pesquisa que a gente conta num, num outro programa que a gente entrega, o que, que acontece com você quando você esconde as suas emoções debaixo do tapete, quando alguém te fere ou quando você se sente ofendido e você não vai até aquela pessoa perguntar ou falar que você ficou chateado, você vai ficar doente. Você vai ficar doente, você vai perder o que Deus tem para você, porque a sua mente vai cada vez mais fazer com que essas histórias cresçam. E a gente tem um inimigo que fica o tempo inteiro lançando setas e vendo em qual cabecinha ele acerta. Geralmente ele acerta naquelas que já estão propícias, as setas dele. Aí ele acerta e fala, uhul, vira para o amigo dele e fala assim, vai lá, sua vez joga lá, olha aquele lá, falando mal de novo de todo mundo, é ele, puf, vamos lá. E assim a gente vai cada vez mais, mas pastora, eu louvo a Deus, eu vou na igreja todos os domingos, é, e, e cadê a imagem de Cristo em você? Por quê? Porque se você vem aqui querido, ouve a palavra e não aplica, você é igual o filho bastardo, Paulo falou. Mas se você aplica, se você recebe a correção que precisa existir na sua vida, você se torna um filho que produz frutos de justiça e paz. Fala comigo assim, a correção, correção. é necessária, é necessária. Sempre, sempre que eu estiver fora dos projetos de Deus. O que a gente precisa entender é que correção não é apanhar na bunda. Correção é assim, toda vez que eu e você saímos do lugar, o Davi, toda hora que eu saio do lugar, ele me corrige. Volta, ele faz assim, ó. Só que se eu ficar toda hora saindo do lugar, vai chegar uma hora que vai terminar o culto e ele vai falar o quê pra mim? Pô, mãe, é meu filho, gente, lindão, né? Pô, mãe, não dá, né? Tô te pedindo, já te falei 500 vezes. Você não pode ajudar aí o negócio funcionar? Toda vez que você sai do lugar, Deus vai te corrigir, querido. Porque correção significa trazer de volta para o lugar. E ajustar do jeito certo. E, toda, e quanto mais você resistir, mais você perde o que Deus tem para você. Tem gente que recebe a correção, aí fica aqui, né? Porque aquela empolgação primeira. É empolgação, todo mundo fica empolgado no começo. Deus não está nem aí com a nossa empolgação inicial. Ele quer ver se a gente vai sustentar. Aí a gente empolga. Ah, Jesus, já estou cheio da glória, agora dá licença que é comigo mesmo. E aquela, aquele sentimento de... Eu tenho os direitos porque a graça, a graça faz tudo que eu não posso fazer. Eu sou cheio de graça porque agora eu recebi Jesus como Senhor e Salvador. E Ele em mim, eu posso todas as coisas. E aí a gente vai criando falsas expectativas, falsos direitos. Até a gente começar a achar que a gente não precisa de ninguém, não precisa nem na igreja, gente. Igreja igreja é coisa ultrapassada eu não preciso nem de liderança e se eu te contar que a correção vai vir por meio de alguém a gente vai ver na bíblia a correção só pode vir por meio dos nossos relacionamentos foi isso que Jesus viveu e foi isso que ele modelou só que dói Fala para a pessoa assim, não deixe que as suas dores definam você. Então, o primeiro ponto que eu queria te falar, que você precisa abrir e falar sobre as suas feridas emocionais, senão você vai ser roubado e ficar doente. e Eu, vou, eu, eu tinha falado que eu ia te dar um dado, né eu vou ler aqui para você o que, que acontece, estudos provam que as pessoas que ficam guardando, guardando, joga debaixo do tapete, põe lá naquele armário cheião, daqui a pouco ele vai explodir, pode ter certeza. As pessoas que ficam guardando, guardando, elas se tornam muito mais irritáveis, elas desenvolvem temperamento explosivo, se tornam hiperativas, com ansiedade, frustradas, com medo, agem com impulsividade, excesso de controle perfeccionismo e insegurança. Tem alguma delas que você se identificou? Qual foi a última vez que você abriu o teu coração para alguém e liberou o que precisava ser liberado, porque não existe nem espaço para revelação de quem você é vir porque você está tão cheio desse eu que você carrega, tão cheio que não tem espaço só que, fala comigo, só que, só que, você não deveria se abrir para qualquer pessoa. Porque se você sai falando pelos quatro cantos dos, das suas mazelas, você volta naquele primeiro modelo que a gente falou. E geralmente pessoas que têm mentalidade de vitimismo são essas que saem falando pelos quatro cantos. Você tem que falar para as pessoas certas. Fala comigo, pessoas certas. Mas quem são as pessoas certas? Aquelas que têm maturidade para ouvir sem julgar e que têm condições de te ajudar a sair desse lugar. Maturidade emocional. Às vezes você vai precisar de um profissional, um médico, um terapeuta. Glória a Deus por eles. Dependendo do seu caso... Isso não é vergonhoso. Vergonhoso é você ficar acumulando, vestindo uma roupa de que está tudo bem e não vivendo o que Deus tem para você. Existem outras pessoas no nosso caminho. E deixa eu te contar, está escrito na Bíblia, Jesus modelou isso para a gente. A gente vai ver já, já. E o segundo motivo... Fala comigo o segundo motivo. Que eu vou ter que abrir o meu coração... É que você precisa ser discipulado. Está espetando aí no bumbum, né? Está espetando porque eu ouço essa palavra discipulado e me dá até um negócio. Tem gente que não suporta assim, ah, começa a ter coceira. Sabe por que, que isso acontece com você? Porque você nunca entendeu o que é discipulado. Se você tivesse entendido, você estaria buscando discipulado. Porque esse foi o único comando que Jesus deu depois que ele foi embora. Discipulem as nações. Como é que você vai discipular nações se você nunca foi discipulado? O John Maxwell, sei lá se é ele, mas esses caras bacanas, grandão aí, né, de liderança. Ele fala assim, você só vai ser um bom líder se você antes for um bom liderado. Gente, é meio óbvio, né? mas a gente na prática não quer, a gente quer já subir e ser o líder. Pastor, eu fui líder de célula há cinco anos e... Uhum. Quantas vezes você leu a Bíblia inteira? Oh, não. O fato de você ser líder de alguma coisa na igreja não quer dizer que você foi discipulado, querido. Porque se você tivesse sido, uma das coisas que você teria recebido é que você teria que ler a Bíblia inteira. De, de Gênesis Apocalipse, por quê? Porque isso é uma das disciplinas do discipulado. Que a Bíblia nos ensina. Que Jesus falava. Senta com eles e ensina. Ensina eles exatamente no caminho que ele mesmo andava. E Jesus conhecia as escrituras de Cabo a rabo o Velho Testamento. Porque ele era o próprio Novo Testamento, né? Fala para a pessoa assim: o segundo motivo é que você vai ser, você vai precisar ser discipulado. Amém, gente? Vocês querem? Olha lá, hein? Sim, não. Vamos para a segunda parte, para a gente caminhar aqui. Eu trouxe um texto, mas talvez eu fale no final, então o pessoal que está tentando me acompanhar, que acho que eu não segui nada da ordem, né? A tá falando. Né? Tudo bem, segura a onda aí. Abre comigo a sua Bíblia em Lucas 16. A gente, para a gente entender a nossa identidade, a gente precisa se identificar com Cristo. Nessa passagem, Jesus chama os discípulos. Vamos ler em Mateus 16, Mateus 16, 13, se der para colocar aí, que eu acho que eu não coloquei, Jesus, presta atenção aqui, ele estava treinando, formando, discipulando os líderes do reino, sabia? Sabia? Quando Jesus senta com os discípulos, é porque ele olhava para eles e via os líderes do reino. Ele via as próximas gerações. E ele senta com os discípulos aqui nessa passagem e ele começa a perguntar para eles. fala, fala assim, ô oh, gente, vem cá. Ele vai começar a ensinar sobre identidade. Fala comigo, identidade. identidade. E aí ele vira e fala assim, conta para mim o que, que as pessoas aí fora estão falando que, que, que quem eu sou? Aí os líderes do reino, aprendizes, viram para ele e falam assim, ah, Jesus, estão oh, dizendo aí que o senhor é o Elias, João Batista, Jeremias, o senhor é um profeta. Ah, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Eu não sei se você já parou para pensar mas Jesus não está apenas buscando a resposta óbvia ou direta deles, Jesus está tentando captar e entender de que fontes eles estavam ouvindo, é mais ou menos como está acontecendo com a gente hoje, a gente tem tantas fontes, tantos tutores, mestres e professores, e Jesus queria saber Deixa eu ver quem é que eles estão ouvindo. Se eles estão ouvindo os pais, Paulo fala lá na frente, ou os tutores. Que no caso, naquele momento, o pai era ele, né? E aí, o que, que acontece depois disso? Pedro fala o quê? Pedro nunca acerta uma resposta. O cara é mestre em dar mancado, né? Pela primeira vez ele acerta. Pedro fala assim, tu és... O Cristo, ungido, o Messias, o que carrega a unção, fala comigo, a unção para a restauração. Aí Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, olha para mim, olha para mim. Deixa eu te falar uma coisa, você não teve esse entendimento por você mesmo. Não seria possível isso. Foi o Pai que te revelou. Mas deixa eu falar uma coisa agora para você. Para vocês, líderes em treinamento para o reino. A partir de hoje, sobre essa compreensão, eu vou edificar a minha igreja. O que é edificar, gente? Construir. Podemos usar essa, esse sinônimo, essa... Esse significado? Sobre qual fundamento a igreja dele vai ser construída? Sobre a revelação da identidade dele. E sobre, e a partir de agora você pedre, sobre esta pedra eu edificarei a igreja. Você percebe? Tem, tem várias coisas acontecendo aqui. A primeira delas... É o princípio da paternidade. Jesus fala assim, não foi você que teve esse entendimento sozinho. Precisou da paternidade te revelar. A partir do momento que a paternidade te revelou, agora eu, representante de Deus, que vim modelar de novo a vontade dele aqui na terra, posso edificar aquilo que ele veio que ele me enviou para construir. E sobre essa edificação, não existe nenhuma porta do inferno que vai poder prevalecer. Para quem que ele estava falando isso? Mas quem eram as pessoas daquela época? Está certo. Fala comigo, os líderes em treinamento do reino. Eles estavam em treinamento. Eles ainda não eram líderes posicionados. Jesus está falando o seguinte, a partir de mim, junto com vocês, a gente vai começar o plano de Deus de novo. E eu vou te mostrar isso. Abre comigo a sua Bíblia em João 14. Fala assim comigo: Deus tem um plano. E para que esse plano aconteça aqui na Terra, Ele tem uma estratégia que a gente vai descobrir hoje. Já estamos começando a descobrir, amém? Em João 14, no verso 6, Jesus fala assim: Eu sou o caminho. Fala comigo, caminho. O que, que significa alguém virar e falar assim: Eu sou o caminho? Significa que é ele quem define por onde a gente tem que o quê? Andar. Eu sou a verdade. O que, que significa eu sou a verdade? Eu tenho a revelação e as respostas daquilo que é real. Você tem coragem de falar isso? Daquilo que é real. Porque tudo aquilo que está fora da verdade... É uma mentira. Eu é não é? Ah lá, é isso mesmo. E eu sou a vida. Ninguém pode chegar até o pai a não ser... Não, mas a gente, agora que Jesus rasgou o véu, Agora, e ele falou, chamou Deus de pai, é só a gente ir até o pai e a gente acessa todas as coisas. Só que ele falou assim, ninguém pode ir até o pai se não passar por mim. Eu sou o caminho. Sabe que Jesus, que era esse que estava falando? Aquele encarnado aquele que se esvaziou, se fez homem, agora olhava nos olhos dos discípulos e falava assim: vocês só podem acessar o pai por mim, porque agora o pai está em mim, eu sou ele e ele, e ele é eu. Fala assim, Espírito Santo, me ajuda na revelação, no entendimento. Me ajuda, Espírito. Entenda que a partir desses momentos, Jesus estava revelando a estratégia dele do reino. Ele estava modelando, ele estava trazendo o um modelo de como Deus pensou para que eu e você fôssemos discipulados e restaurados à imagem e semelhança de Cristo. Não é mais, entenda, a ah, internet, eu te amo, mas se você cortar essa frase e divulgar errado, vai apanhar. Entenda o que eu vou te falar agora. Não é mais diretamente com Deus, agora é Jesus. E Jesus, representando Deus aqui na Terra, chama um grupo de pessoas e fala, agora somos eu e vocês. Por isso que lá em João, vamos ler um pedaço? Que vai, vai te trazer paz e segurança, senão você vai achar que é heresia. Versículo 9 de João 14. Não, vamos ler o 8. Filipe disse a Jesus, Senhor... peraí peraí vamos ler o anterior. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar até o Pai, não ser por mim... Agora que vocês me conhecem, conhecerão também quem? Deixa, eu, Para aqui um pouquinho. A gente precisava, e ainda precisamos, de que Deus enviasse alguém de novo, assim como ele fez no início, em carne e osso, para que a gente pudesse entender o Pai. Por isso que... Se você não se relaciona com o corpo de Cristo, não venha me dizer que você se relaciona com Deus, porque você não pode conhecer aquele que você não vê, a não ser por meio daqueles que você vê. Essa é a estratégia desde o início. Continua lendo, oito, Felipe disse a Jesus, aí, né, os discípulos ainda precisam passar uns tempos com Jesus aí. Jesus acabou de falar, né? Você, vê só, você só vê o pai, se você me vê e o pai está em mim, eu estou no pai, a gente é tudo a mesma pessoa. E Filipe disse a Jesus, Senhor, mas, oh, oh, Senhor, mas está meio difícil de entender esse negócio, tá, vamos fazer o seguinte, mostra-nos o Pai. Porque se a gente acessar o Pai, a gente não precisa de mais nada. Jesus respondeu, pô, Felipe, que decepção, cara. Faz um tempão que eu estou sentada aí na sua frente e você ainda não me conhece? Você ainda está esperando Deus descer em glória? Ele está aqui. Quem me vê também vê o Pai. Por que é que você me diz, mostra-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O que eu digo a vocês não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creio no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, pelo menos por causa dos sinais que eu faço. E eu vou contar um segredo para vocês. Eu só vim modelar. Porque quando eu for embora, aquele que também crer em mim vai fazer coisas maiores do que eu fiz. E aí o mundo vai olhar para esses e vai falar assim: tô vendo o pai, tô vendo o pai, tô vendo o pai. Mas, fala comigo, mas, para chegar nesse estágio, vai ter que ter uns espinhos no bumbum. Fala assim, ai, e a, só que a gente, a gente quer pular partes, a gente se apropria das palavras de Jesus e a gente sai dizendo elas, porque agora temos o direito de fazer todas as coisas e Paulo, gente, se você leu Paulo e nunca viu que ele só fala de paternidade e de discipulado, você nunca leu Paulo. E pensa num negócio espinhoso, é lê as cartas de pau, né? Você pode até ler em pé, mas você vai sentir os trem. Ai. Porque, Paulo, depois de muito processo, em média, oito anos sendo tratado, e você faz alguns anos... Tem gente que está a 30, mas não foi, mas tudo bem. Tem gente que está a dois e já quer subir na caixinha, né? Paulo, depois de, em média, oito anos sendo trabalhado, ele entende a revelação e ele fala assim, entendi, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, não sou eu quem vivo mais, mas Cristo vive em mim. Só que cada vez que ele tinha esse entendimento, ele se tornava a pessoa mais humilde que existia na Terra. Nunca levava as pessoas para ele. Semana passada eu falei disso, tem gente que fala de si o tempo inteiro porque se apropria das palavras de Jesus antes do tempo e sai dizendo que é o cara ou é a mulher, mas simplesmente se apropriou de algo que ainda não é verdadeiro. Por isso não cante se você não sente o que você está cantando. Os meninos sabem disso. Porque isso é falsidade, manipulação e muitas vezes bajulação. E Deus não aceita ser bajulado. Ele está procurando pessoas verdadeiras. Mas para você se tornar essa pessoa verdadeira, você vai ter que se deixar ser moído nas áreas que você precisa ser moído. Vamos terminar e eu vou te dar a última parte que tem a ver com essa estratégia. Lembra que eu te falei que Deus tem um plano? Mas eu e você não podemos ver o plano. Sabia disso? Se a gente pudesse ver o plano inteiro, sabe o que a gente ia fazer? A gente ia construir o plano do nosso próprio jeito. É ou não é? E a gente também não pode ver o plano, porque o plano está escondido. Fala comigo, escondido na estratégia dele de formação de discípulos. Abre comigo em Efésios 4, 10. Aquele que de, 4, 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Sabe para quê? Para preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado. Que que a gente leu lá atrás? Jesus falando com Pedro e os discípulos. A partir de agora eu posso construir a revelação do plano do meu pai, que é a igreja. E ela vai ser edificada sobre essa verdade de quem eu sou. E aqui Paulo está falando, para que esse corpo seja edificado e construído, ele deu dons que se distribuem em cinco tipos. Até que todos, para que que são esses dons? Ele vai deixar clara a finalidade, o propósito. Você gosta dessa palavra? Eu também. Então vamos usar ela. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Você quer conhecer o Filho de Deus? Você não vai conhecer sem o corpo. Te enganaram. E você não leu a Bíblia? Tem mais. Lembra que eu te falei que tem gente que se apropria das palavras de Jesus para poder pular etapas? Mas repara que elas nunca chegam lá, de fato. Porque existem etapas. Fala comigo, etapas. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas. Gente, essa... parece que o cara está falando os dias de hoje, não parece? Pelos modismos, pelas ideologias e correntes de pensamentos. Tantas coisas para a gente acessar na internet nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, e dele todo o corpo ajustado. Lembra que correção significa ajuste? Se você parar para estudar cada palavra, cada pedaço só dessa passagem, você vai encontrar todas as pregações que eu fiz aqui nos três semanas. Pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Isso, o que eu vou te falar agora não é pregação de pastor que enche a igreja. O que eu vou te falar agora é a verdade do que está escrito, mas enquanto você não se alinha, além de perder a sua identidade verdadeira e o seu destino, você não ajuda o corpo de Cristo a amadurecer. Você tem responsabilidade nisso. Se você se chama crente cristão, se você se diz um seguidor de Jesus, se você não é seguidor de Jesus, você não tem responsabilidade, mas se você é, você tem. Você tem, porque é isso que tá, a gente está lendo aqui. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos corações. Deus resiste o soberbo. Ele para. Não vou deixar você passar aqui. Se você tem o coração endurecido. Fala comigo, Deus tem um plano que contém uma estratégia. Sem essa estratégia, não tenho como descobrir a minha identidade. Sabe onde a sua identidade está escondida? Ela não está nos tutores, nem nos professores. Ela está escondida nos pais da igreja que carregam os dons de Cristo. Porque é isso que a gente leu. São eles que edificam o corpo até que alcancemos a maturidade, à medida da plenitude de Cristo, ou seja... Até que consigamos revelar, expressar quem Deus nos fez para ser em Cristo. Sem essa estratégia, a gente vai continuar sendo criança. Levado de um lado para o outro. E achando que está maduro. Deixa eu te contar. Idade não significa maturidade. Tem muita gente jovem, muito mais madura que gente que já está com o cabelinho branco. Maturidade só se alcança por meio de processo de submissão e discipulado. Sabe por que que discipulado incomoda a gente? Porque discipulado é exposição. Num discipulado, uma relação verdadeira, você vai ter que se despir. E você vai ter que contar até coisas que você não queria contar. Não é só coisas que estão no coração, é todas as coisas, muitas vezes. Por isso que não é com qualquer pessoa e nem para todo mundo, amém? Mas, discipulado, à é exposição. Você vai ter que ser vulnerável. Você vai ter que abaixar a guarda. Para de falar. Senta e fala assim, Só fala o que você quer aprender, não fala o que você já sabe, porque você vai continuar no mesmo lugar. E eu sei que muitos aqui sabem muito, mas se você está ouvindo isso hoje é porque você ainda precisa ser discipulado. Eu tenho certeza disso. É no discipulado que nós não conseguimos alcançar com os nossos pais naturais, muitas vezes, porque eles não tiveram essa revelação. Eles não tiveram esse entendimento. Talvez você seja um pai de alguém aqui que está tendo e você também vai poder ajudar o seu filho. Amém? Mas existem pessoas, existe o corpo, existem os cinco ministérios, Que graças a Deus, Deus também tem restaurado a maturidade e o entendimento para aqueles que já foram posicionados nos cinco ministérios. Para que eles também amadureçam e cresçam e possam fazer este papel. E lembra que eu te falei que Deus quer a sua descendência? Você precisa acelerar. Deus, o Dr. Don fala, Deus tem pressa. Deus tem pressa, Ele está com pressa. Por isso que é você e a gente precisa se posicionar. Você lembra da história de Jacó? A Bíblia é cheia de histórias que vão modelando a forma como Deus pensa, que vão contando para a gente, para a gente entender, não é? Jacó era um cara que Deus tinha planos, ele é da descendência de Isaac, ele é filho de Isaac. Só que, à medida que ele foi crescendo, depois que ele nasceu, ele seguiu por uma identidade que não era aquela que Deus tinha para ele. Ele foi conhecido como o enganador. Ele enganou o pai e ele enganou o irmão para roubar o direito da primogenitura. E aí, depois disso... Ele viu que ele tinha feito besteira, ele já sabia, ele fez consciente. Mas, ele, inclusive, ele tem que mudar de cidade, ele tem que sair. E ele vai para outro lugar para poder construir a vida dele longe do irmão dele, porque o irmão dele estava louco com ele. E a Bíblia fala que passam muitos anos e um dia Jacó já começa a ser incomodado por Deus. E ele fala assim, eu tenho que voltar para minha casa, porque eu preciso restaurar a minha relação com meu irmão. Ele precisa me perdoar. E aí ele junta as esposas, ele tinha duas esposas, os filhos. Ele era muito rico, inclusive, porque ele roubou a bênção e o direito do irmão. E ele pega toda a riqueza dele e eles começam a viajar para chegar naquele outro lugar. Só que ele chama os, os, os servos, os funcionários dele e fala o seguinte. Fala, oh, pessoal, eu vou pedir para que vocês vão na frente... Levem uns presentes para para Esaú Prepara o coração dele para que ele não fique tão bravo comigo. E quando eu chegar lá, ele me receba. E aí a Bíblia fala que alguns iam, e alguns fizeram isso e voltaram para dar notícia para ele. Falando, ó, oh, teu irmão já está a caminho, ele vai te encontrar. E ele estava ele com muito medo. Toda vez que, enquanto, não é toda vez, enquanto eu e você... Não damos esse passo em direção à nossa verdadeira identidade, entendendo a estratégia de Deus. O medo sempre vai aparecer e nos dominar. Talvez o medo para você não seja o medo de se expor, fazer algum trabalho, mas é o medo de ser discipulado. Isso também é medo. Porque enquanto quando você não se submete, é porque você tem medo de se abrir. Você tem medo de encarar as verdades. Você tem medo de reconhecer que você precisa de alguém para prestar contas. Isso é orgulho. Orgulho puro. E aí Jacó, ele... A Bíblia diz que ele continua e ele fica com mais medo quando ele... Recebe a notícia de que o irmão dele está vindo. E aí ele pega e fala, não, então pega mais um tanto de coisa aqui e manda para ele. Quantas vezes a gente faz isso? A gente tenta bajular as pessoas ou Deus para tentar provar algo para elas. Mas, na verdade, Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo no coração dele. E ele não imaginava que ele ia ter o maior teste da vida dele. Porque a nossa vida vai ser sempre cheia de testes para a gente poder ser transformado na identidade que Deus tem para a gente. E aí a Bíblia fala que chega um determinado momento que ele vai atravessar um rio, então ele manda a esposa, os filhos, todo mundo atravessar e ele fica sozinho. Eu imagino que nessa hora ele já está sendo muito incomodado pelos espinhos. E aí um anjo aparece para ele, um anjo aparece e começa a lutar com ele e Jacó... Ele luta com o anjo, ele está ele determinado, ele não está entendendo muito bem o que está acontecendo, mas ele sabia que ele tinha que lutar aquela guerra. E o anjo percebendo que ele está indo, que ele está insistindo, que ele não desiste, pensa assim, eu vou dificultar um pouco para esse cara, porque eu quero ver até onde ele vai. Eu quero ver se é isso que ele quer mesmo. Eu quero ver se ele vai sustentar até o fim o que ele está dizendo na alegria que é o que ele quer. Então eu vou machucar a coxa dele e vou mostrar para ele que eu posso fazer. Inclusive tirar ele do caminho, se eu quiser. E o anjo machuca a coxa dele. E mesmo assim ele continua. Ele permanece. Está difícil esse trem, Deus. Esses dias, quantas vezes, né? Mas esses dias eu estava orando e pensando em algumas coisas e eu estava exatamente nessa conversa com Deus e falando para ele, Senhor, isso está difícil, mas vamos lá. Vamos lá. Está difícil, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí o anjo vira para ele e fala assim, cara, me solta, me deixa embora, me deixa ir. O anjo estava testando ele. E ele fala assim, não, de jeito nenhum. Eu não vou te deixar embora enquanto você não me abençoar. Aí o anjo fala assim para ele, como é que você chama? Ah, fala sério, o anjo não sabia o nome dele. Aí ele fala assim, eu ainda chamo Jacó. Por isso que eu não vou te deixar enquanto você não mudar quem eu sou. Eu ainda sou um enganador. E eu não vou deixar, por mais que doa, eu posso ficar manco para a vida inteira, o resto da minha vida. Mas eu só vou te soltar quando você transformar a minha identidade na identidade que eu sou de verdade. Aí o anjo vira para ele e fala assim, uau, agora sim você foi aprovado. Ele fala assim, você não vai mais chamar Jacó. Você vai chamar Israel. Desse homem nasce uma nação, gente. Sabe o que significa Israel? Vou falar todos os significados aqui, porque eu sei alguns de cor. Mas eu quero te falar todos. Israel significa reto, honesto, honroso. Cumpridor da lei. Pessoa justa e temente a Deus. Essa era a verdadeira identidade de Jacó.
1: Ele não era
0: o enganador. Deus não fez ele assim. Por isso que eu venho te falando, você não é refém da sua história, dos seus erros. Só que você precisa entrar no processo de luta com o anjo. Eu brinquei com você, né? Que antes de você chegar, já tinha um anjo aqui. Faz três semanas que ele está te chamando para o fight. Três semanas e N semanas. Tem gente que faz anos. Ele está te chamando para o fight. Ele está machucando a tua coxa. Porque ele quer saber o quanto você vai sustentar. O quanto você quer de verdade. Se encontrar em quem Deus te fez para ser. E a hora que você resistir e passar pela luta, deixando ficar, às vezes ficando até manco, a hora que você resistir, ele vai falar assim, agora você não se chama mais enganador. Agora você não se chama mais mentiroso, fofoqueiro, sei lá, pobre, nu, que nome que você tem carregado? Triste, mal-humorado, falido. Agora você não se chama mais você, se chama alguém que é reto, justo, bondoso, honroso, honesto, porque é isso que Deus tem para gente. A nossa identidade nele representa a justiça dele, representa os valores dele. Se eu e você ainda temos falhado em algum valor, significa que a gente tem coisas para serem transformadas. Fica de pé comigo. Fica de pé comigo. Você e eu, a gente está vivendo num tempo tão estratégico, gente. Se isso entrar no teu coração, fazer parte da igreja nunca mais vai ser a mesma coisa que você já experimentou até hoje. Eu sei que tem gente aqui que tem história de igreja, já passou por experiências, e algumas delas provavelmente foram ruins. As experiências que você passou não foram ruins porque a igreja de Cristo é ruim. Foram ruins porque a igreja é formada por mim e por você. E nós, muitas vezes, erramos. Da mesma forma que você se feriu, pode ter certeza que a pessoa que estava junto com você naquela situação também se feriu. Então não adianta você não querer fazer parte do corpo de Cristo mais por causa disso. Ou querer ficar só acusando quem fez e, e, e pôr na culpa sempre no outro. A gente precisa de um povo disposto a amadurecer. Porque aí nós não vamos ter mais testemunhos de feridas de igreja. Ah, se isso entrasse no teu coração. Eu sei que você está desesperado para viver uma vida abundante, diferente, vitoriosa, sei lá. Talvez você esteja doente, talvez seu casamento está terrível. Você nunca teve uma experiência com Jesus. Eu não sei, porque todos nós estamos vivendo coisas difíceis, o mundo está difícil. E não quer dizer que vai tudo se resolver. Mas é possível viver o reino em vida, no meio do caos. E eu sei que você está aqui porque você está buscando isso. Só que você precisa decidir que você quer amadurecer. Porque a igreja de Cristo ainda é falha, porque eu e você somos meninos. Ficamos ofendidos com tudo e toda hora. A gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer, a gente precisa aprender, a gente precisa se desenvolver. Nós precisamos uns dos outros de verdade. Nós precisamos nos submeter uns aos outros. Nós precisamos nos deixar ser moldados. Ah, se você soubesse como o seu casamento... Poderia ser incrível se você simplesmente abrisse o teu coração para o teu cônjuge e falasse a verdade sobre o que você sente. Se seus filhos pudessem ouvir a verdade, a gente não teria uma geração depois da gente crescendo como a gente cresceu, todo disfuncional. num aconselhamento que a gente estava também de casamento. Esse casal que errou em algumas coisas, que é normal, a gente erra porque é a nossa referência, lembra? E aí a gente trazia para eles, porque muitas coisas eles fizeram na frente dos filhos. E a gente trazia para eles e falava assim, agora vocês vão chamar os filhos de vocês. E vocês vão dizer para eles que vocês se arrependeram e vocês vão exemplificar do que vocês estão se arrependendo. E vocês vão dizer para eles: olha, a partir de hoje, papai e mamãe, fazemos uma aliança diante de vocês, que nós vamos mudar o jeito do nosso casamento, porque não é esse o padrão que Deus tem para os relacionamentos. A gente foi criado para se mover no amor verdadeiro. A gente vai precisar correr atrás de aprender isso, gente. Nós vamos precisar correr atrás. Isso vai demandar esforço, humildade, dedicação. Coragem. Decisão. Porque a terra precisa ver a igreja de Cristo. Não essa que está falida, caída na maioria. Que não consegue mudar nada no Brasil. Mas a igreja que Jesus falou que as portas do inferno não podem prevalecer. Essa igreja que Ele está querendo levantar. Uma igreja poderosa. Uma igreja reta que vive os valores do reino dentro de casa. Canta o que lá no lugar secreto cantou. Não vem fazer uma performance aqui. Vem liberar o que já está lá dentro. Amém? Fala comigo, chega de performance na minha vida. Outro dia eu ouvi um pastor que a gente admira muito. Ele falou que ele ia para uma reunião, que ele ia negociar o, o, o terreno que Deus tinha dado uma visão para eles construírem uma faculdade e custava 15 milhões, e aí ele se preparou, né, técnicas de negociação, preparou o discurso, não sei o que tem, não, eu, só, eu vou estar na mesa com um monte de empresário, milionário, e eu preciso falar bem, né, eu preciso, eles precisam saber que eu sei negociar, que eu não sou bobo, e ele se preparou, e aí ele fala que ele chegou na hora, sentou na mesa, E o Espírito Santo falava assim para ele, conta o seu testemunho, aí ele fala, tá doido senhor, imagina, eu tô aqui na frente dos... Do fulano, do beltrano, gente importante. Como é que eu vou contar meu testemunho? Conta seu testemunho. Não, mas eu me preparei. Eu me preparei para falar muito bem. O Espírito Santo falou para ele, conta seu testemunho. Aí ele contou. obedeceu. Morrendo de vergonha. Com medo. Dos caras, tipo, fala nossa, o que, que a gente está fazendo aqui que perda de tempo? O que, que é esse cara agora é isso? Quando ele começa a contar... Um dos donos do terreno. Se quebrando e fala assim. Eu tinha recebido um chamado para ser pastor. Mas eu não obedeci. E eu fui seguir a minha carreira de empresário. E Deus me prosperou muito. Mas eu nunca esqueci disso. E eu sempre falei para Deus. Que um dia eu ia de alguma forma retribuir o chamado dele. Que eu não cumpri. Se essa fazenda... É para isso que você quer. Ela já é sua. Porque não é pela sua capacidade. Mas é pela sua entrega e rendição. E pelo poder do Espírito que nós vamos mudar essa terra. Mas você precisa se render. Você precisa se entregar. Você precisa decidir e falar assim. Eu nunca mais... Vou reclamar da igreja, porque a partir de hoje eu me torno uma igreja que está disposta a representar Jesus da forma digna que ele veio nos ensinar para ser. cuxo o que custar, o anjo vai me pegar, vai doer. Eu não vou dormir a noite inteira. Ainda vou sair manco. Mas eu não me chamarei mais enganador, e sim o justo, o reto o honroso. Amém? Levante seus braços, adore a Ele, agradeça a Ele, fale com Ele aquilo que Ele já tem depositado no teu coração. Vamos agradecer e fechar essa noite entregando o nosso louvor como um sacrifício vivo e agradável diante dEle. Se entregue agora. O Dr. Dom Linde fala que nós só podemos nos tornar na identidade que Ele nos fez. Quando nós nos tornamos um sacrifício vivo, diante dEle. Entregue, entregue o seu louvor a Ele. Muito obrigado por acompanhar. Continue ouvindo e sendo edificado aqui no nosso podcast ou através do nosso YouTube. Lembre-se de compartilhar com seus amigos e sua família. Deus o abençoe.